Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. De föra barnen bort ur torg och gränder med leksaksdjur och matsäckskorg och kläder och tågen rullar ut från stora städer mot landets byar här i alla länder. Och barnen le av fröjd med sneda tänder. Tänk att få färdas på ett lastflaksbräder. Och åka tåg i höstens vackra väder. Och se soldaters marsch och allt som händer. Det pekar ut en stor kanon för mor. Men hon är allvarsam och kort i tonen. Sen far igår begav sig till stationen. Och glädjen blir mot kvällen mindre stor. Och trötta somnar de på flockmadrassen. Bland strödda bohagsting i tredje klassen. Ja, du började med någon sorts dikter. Mm, jag tyckte den fångade tidsandan den här veckan vi har fördjupat oss i. Ja, den här mörketiden. Vi är alltså i månadsskiftet augusti-september året 1939. Och det enda vi läser är ju att nu är kriget nära. Och kriget hinner till och med börja den här veckan, som vi har läst. Mm. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Ni lyssnar på Tillbaka till dåtiden med mig, Thomas Kulsaga. Och mig, David Skoda-Volpe. Och vi gör som vi brukar, vi börjar med tre snabba. Det märks ganska tydligt i marknadsföringen i Svenska Dagbladet den här veckan att kriget är på gång. Mm. Och det kan man ju hantera på olika sätt. Jag ser pressbolaget Eskilstuna. De säljer stålhjälmar för civila luftskyddet. Mm. Det är ju ingenting man ser nu för tiden. Stålhjälmar? Ja. Nej, nej det är inte så vanligt. Det står för luftskyddspersonal med flera tillverkar vid en speciell luftskyddshjälm. Fullt i klass med de stålhjälmar som levereras till svenska armén. Här är det uppenbart att människor behöver ta skydd. Mm. Och eh, jag såg också en annan typ av marknadsföring som ger en hint av vad det är för veckor vi har slängt oss in i. Och det är företag som säljer Europakartor. Ja. Jag ser det vid två tillfällen. Inne tillfället står det vacker Europakarta. Den är 115 gånger 85 cm. 
det står inget mer. Jag blev bara, jaha, en Europakarta. Det är ingen annons som jag brukar se. Inte ens i gamla tidningar. Men det är inget så här, ta chansen att se Nej, men sen, kartorna, kart, ländernas gränser den sista gången. För snart ritas de. <laughs> <laughs> Sådär. Nej, men man får ju med den känslan några dagar efter när Bonnie gör reklam för kartor. För det mm. står ju så här då. Nu behövs det kartor. <laughs> separata, separata blad över mellan Europa ur vår världsatlas till salu för en krona styck. Ja, men det är klart det behövs kartor. Med tanke på allt det vi läste, varenda sida var ju fullmatad om vad som pågick runt om i Europa. Ja, man behöver ju kunna följa med i all, liksom, med alla de här svåra namnen och platserna som mm. de då känner på sig kommer dyka upp nu när det blir krig. För det är uppenbart att man på Bonniers är redo för det här. Mm. Alla var redo för krig. Karttillverkarna, hjälmtillverkarna. Jag har en kort som faktiskt inte handlar så mycket om kriget. Eller ja, delvis kanske, vi får se. Jag läser om att en människa har fått en medalj och det är professor Wilhelm Palmer. Han är föreståndare för Nobelinstitutets korrektionslaboratorium. Han fick motta universitetets i Lills stora medalj. Och det är för hans forskargärning när det gäller att klarlägga lagarna för rostningsprocessen. Det kan handla om vikingasvärd, det kan handla om uppfiskade 200-åriga kanoner eller så kallat rostfritt stål. Och det enda jag kan tänka är, det finns ju inte någon risk att hans medalj rostar. <laughs> Och jag kan läsa att handelsminister Möller har gått ut här innan den här veckan under fredagen med information och order om att svenskar inte får köra privatbilar längre. Fråga på det. Eh, nej, men jag tänkte, det var väl var det verkligen att de skulle sluta helt? Jag såg ju andra saker om det här med bensin. Det finns såklart undantag, men det här ja. ska då börja gälla klockan tio på lördag morgon den här veckan. Ja, det var väl just där ingen promenadåkning såg jag. Att det var nej, det, det finns undantag. Ja. Man, det ska ju kontrolleras när man tankar och det här gäller ju till exempel inte lastbilar och bussar och, och de droskor och sånt här. Det var ju radikalt, tänker jag. Det var det. Och det är ju en förberedelse på hårda tider som kommer. Det står också en liten notis bredvid att det är rusning till bensinstationerna efter Möllers tal. Och då står det att det, han knappt hade avslutat sitt eh, radiotal förrän väldigt många människor drog iväg för att Tanke sina bilar. Men du, tänk vilken kaos det skulle bli idag om något liknande hände. Alltså, vi är så pass mycket mer beroende av bil nu, tänker jag. Än Verkligen. 30. 50-talet brukar vi säga så var det så ja. bil. När var man hade råd att köpa bil. Men eh, det var många som gav sig ut till bensinstationerna för att fylla tankarna. Tidningen ställde sig frågan varför. För att uppenbarligen är det ju inte för att de vill vara tanke på sina bilar när de ändå inte får använda dem sen. Utan mm. de vill passa på att köra nu innan lördag klockan tio helt enkelt. De vill ut och nu köra lite. Mm. Innan förbudet träder i kraft. Ja, det var ju en spännande vecka att läsa om den här veckan ja, i slutet av augusti. Måndag 28 nu börjar vi läsa 1939. Då. Så här i efterhand vet vi vad som hände här. Och det var ju att den första september så... Anföll Tyskland-Polen och två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Och vi vet ju också att 
det var ganska många europeiska länder som höll sig neutrala. Ja, så långt. Så, så långt. Jag, jag tänkte faktiskt så här att jag skulle ta det dag för dag. Kriget. <laughs> ja, nej, men bara de stora rubrikerna. Mm. Att fånga det varje dag. Om man tänker då att man levde 1939, öppnade DN som jag läst, så möttes man av det här. Ja, ah, kul. Fram tills krigsutbrottet då. På måndagen då så står det att engelska svaret uppsköts en dag. Daladier fick nej av Hitler. Daladier är ju då franske presidenten. Han har ju skickat iväg någonting till Hitler. Hitler har svarat nej på det förslaget i de förhandlingarna som sker. Och det engelska svaret till Hitler har inte ännu lämnats. Men man väntar på det här under måndagen. Det är Polen-frågan. Det är det ju, mm. ja. På tisdagen så står det fast engelskt svar till Hitler. Då har det kommit då svaret från engelsmännen. Det står också att tyska trupper marscherar in i Slovakien. Ja, då är det så att den engelska ambassadören Henderson han flög på måndagen till Berlin hade med sig det engelska svaret och det skulle då vara i fast ton det skulle bekräfta brittisk-polska alliansen han skulle vilja ha direkta förhandlingar gällande Berlin och Warszawa och han hade långa samtal långa var det, det stod ju det stod elva, det stod ju en och en fjärdedels timmes samtal med Hitler som uppges inte vilja vika från sina krav på Danzig. Korridoren tar de upp, delar på sig och övre slis igen. Så att det är de här områdena man då har diskuterat. Om vi hoppar till onsdagen då så står det som rubrik, citat, England ändrar ej en bokstavslut, citat. Och då är det Chamberlain som har hållit ett tal. Hitlers svar har överlämnats till engelsmännen. Läget anses något ljusare, lyfter man fram. Mm, det såg jag också. Att en eh, är det inte kört. Den bilden fick jag i Svenska Dagbladet. Nej, nej, exakt. Det är precis vad Chamberlain säger nu. Frågan om krig eller fred är ännu ej avgjord. Hitlers svar överlämnades på tisdagskvällen till ambassadör Henderson. Det lär var det. Ja. Jag tror till och med det var så när jag läste att på tisdagen så var det väldigt uppgivet att nu är vi mitt emellan fred och krig. Och det mm. lutar mot krig för att alla förbereder sig så intensivt på att det ska bli krig och då är det svårt att bromsa. Men sen såg jag det där på onsdagen också att där var det någon liten ljusning va? Ja, Nej, men jag tänker, sitter man och läser tidningen på onsdagen här så, så sitter man och pratar med sin fru eller, eller man och tänker att, uh, hörni, det verkar ordna upp sig det här. Det finns en ljusning. Det kanske inte blir krigbarn. Nej. Vi kanske kan stanna i staden. Vi kanske inte behöver åka på lastbilsfaken ut till byn. Torsdag. Hitler vidhåller krav. <laughs> Berlin vill motta polsk förhandlare. Avböjer ej medling. Okej. Okay. Då Hitler eh, i sitt budskap här då, han har bekräftat Tysklands vänskap med England men han har upprepat sina krav på Danzig och korridoren samt uttryckt en önskan att Polen ska sända en förhandlare till Berlin. Här hänger vi ju kvar ändå i, i det positiva. Så England står kvar och Tyskland står kvar? Ja, men de är, de är polare. Ja, fast med helt... <laughs> helt olika krav. Ja. ja. Men du, du får nog förklara, vad är korridoren? Det är ju liksom ingen skolkorridor vi snackar om här. Nej, det är inte det. Då kanske du får förklara. <laughs> Nej, men det är ju territorier där då. Mm. Det är alltså en landremsa som går upp, eh, om du tänker liksom upp mot Östersjön. Ja, här behöver vi en karta va, från Bonnier. Från 1939. <laughs> Precis. Den här ko- landkorridoren, det var alltså det området där Polen hade kust vid Östersjön. Ja. Och det problematiska då för Hitler och Tyskland var att Tyskland låg ju då på västra sidan av den här korridoren. Mm. Men Ostpreussen, det gamla tyska området, det låg ju på andra sidan korridoren så att Tyskland var ju delet kan man säga ja. 
precis vid den här korridoren ligger ju också Danzig. Och det kan vara viktigt att säga också att den staden, det är ju Gdansk. Berätt, det är det tyska namnet som vi läser om. Strategiskt viktig stad. Exakt. Jag. Nej, men vi hoppar till fredan tycker jag. Fredan? Fredan. Ja, gör det. Då står det att tyska riksdagen plötsligt inkallad. Ryska generaler till Berlin. Här dyker Ryssland upp då. Hitler ryppar sina krav. Danzig, tyskt, omedelbart. Omröstning i korridoren, okej. Okay. Det ska visst anlända en rysk militär mission till Berlin inom de närmaste dagarna. Och äh, krav, tydligt. Danzig är tyskt från och med nu, från, från Hitler. Mm. Och sen ska man då fortsätta prata i riksdagen. Lördagen. England griper till vapen. Här går det snabbt nu. Tyska trupper rycker fram över alla Polens gränser. Ja, tidigt på fredagsmorgon så klev man över de polska gränserna då från tyskt håll. Och meddelade att man nått framgångar helt enkelt med det. Och där är kriget ett faktum? Ja, för sen så på söndagen så har ju britterna gett eh, tyskarna ett ultimatum fram till 12 eh, på dagen. Här kliver Mussolini in också och önskar medla. Föreslår femmaxmöte. England är villigt att förhandla, står det, om trupperna dras tillbaka. Det gjorde de inte, så på måndagen så är ju rubriken då, alltså nästkommande vecka. England och Frankrike har inträtt i kriget. Mm. Chamberlain uttrycker ju då i tidningen att allt vad jag arbetat för hela mitt liv har nu störtat samman, sa han då i parlamentet. Och vi ska kämpa tills att nazismen gått under och, och ett befriat Europa återuppstått. Ja, han hade ju gjort en sån enorm felkalkulering, för han trodde ju att han kunde snacka och förhandla mm. med Hitler. Mm. Det blir liksom ingen fördjupning kring de olika delarna i de här avtalen och förhandlingar och sådär. Men ändå ganska tvära kasten då, från dag till dag. Mm. Det är ju helt omöjligt att sätta in sig in i hur en människa 1939 kände. Men jag tycker allt man läser, det känns som 90% handlar om att kriget är nära. Det sa vi ju i inledningen, kriget är nära. Det är inte så mycket mer som händer. Ja, det fanns lite notiser om sport och sådär som vanligt. Men det mesta är ju kopplat till kriget, oavsett vad det handlar om. Helt klart. Du nämnde ju den här vädjan från... Möller. Från Möller. Det, det var väl ingen vädjan egentligen, utan det var Nej, väl ett direktiv. Okay. Jag ser en vädjan om att spara bensin och olja. Det är en landsövning, Levinson, som i ett radiotal manar folket till lojalitet. Mm. Ska du tanka bilen så ska du verkligen ha ett syfte med att åka. Ah. Sen är det ju massor saker också. Kaffet slutar man ju importera här. Det förbjuds ju mm. de här dagarna. Kaffe är återkommande tycker jag under första halvan av 1900-talet. Ja, det, har vi... det är ju det mest centrala för människor känns det Jag minns att du i något avsnitt pratade om någon som liksom stal kaffe och gömde det i byxorna va? Ja, exakt. Just det, det. Det Sex var... kilo kaffe liksom. Vad hård valuta. Mm. Ja, verkligen. Men det mest uppenbara är ju att man kallar in folk till flottan och luftvärnet såklart. Det är ju ganska många då. De som är födda år 1905. 34 basta. Det är min ålder då. Det är din ålder. De skulle in här. Det var dock en sak som stack ut, egentligen två. Jag tar den första först. Man förbjöd att inneha brevduvor. så. <laughs> Varför det? Jag vet inte om det var risk för spionage då, från ambassader och sånt där. Måste vara det, va? Vi pratade om det där också tidigare, just hur effektiva de är. Ja, så att det, det var säkert... Så det kanske inte heller är så jäkla konstigt egentligen. Nej, men jag trodde inte att det var så vanligt med brevduvor, men... Undrar hur många som omfattades av det förbudet i Sverige 1939? Alltså det kanske var så att var och varannan svensk hade en brevduva 1939. Det kanske de inte hade, men det fanns, Nej, men... Väl, det fanns väl tillräckligt med brevduva för att... Då var det lika bra förbud helt och hållet. 
Så att uh, ingen försöker. Nej. Men det här du säger med att folk kallades in. Jag såg en artikel hur Stockholm, alltså folket på stan tog emot beskedet när kriget började. Och då var ju rubriken, Stockholm tog krigsbudet lugnt, men i likgiltigt. Mm-hmm. Det hade varit lugnt i butiker, det hade varit lugnt på banken. Det var, lite, alltså det var mer folk än vanligt just på systembolaget. Mm. Det var det enda man kunde märka. Och folk läste då nyheter, man satte ju upp sån här löpsedlar såklart på gatorna så att folk kunde se vad som hände i världen. Mm. Det var ju många unga män som stod och pratade om just att bli inkallade. Ja. Det var väl det som var nära för många människor. Ja, precis. En sista grej bara. Till och med maten är ju påverkad av det här alltså. Mat för dagen, säger jag. En rubrik. Mm. Får se om du, blir, om du blir sugen på det här. Det här är då snålsoppa, heter det. Snålsoppa? Snålsoppa. Då har du fina strimlar av olika rötter som kokas mjuka i vatten- och så späder du med mjölk, hela spenatblad och så kokar du ihop allt. Och så blandar du ägggulor, lite grädde och en klick smör. Och så slår du ner det. Och så lite salt och peppar. Mums. Snålsoppa. Snålsoppa och skorpudding. Det var det man hade. Mat för dagen. Ja, nej, men det, italienarna tacklar det också. De, hade ju, de förbjuder också biltrafiken, såg jag. Mm. Men så står det också att restaurangerna får endast servera en varmrätt. Ja, okej. Okay. Ja, men en kort svep bara för att få en känsla för den här veckan 1939. Ja. Kan vi då hoppa vidare och göra en liten djupdykning i fotbollens värld? Det tycker jag är på sin plats. Jag såg en ganska liten notis där det beskrivs som lite bekymmersamt att en fotbollsmatch mellan Sverige och Tyskland som skulle ha spelats på Råsunda har ställts in. Mm-hmm. Och det har ju såklart med händelseutvecklingen som du precis redogjorde för att göra. Det var inte läge. Det var inte läge och det här beslutet fattades då under söndagen veckan innan. Men det står också att förhoppningsvis så kan det bli en match senare i höst om den här utrikespolitiska krisen löser sig. Mm. Och det gjorde den uppenbarligen inte. Men det, det framgår ändå att det, det är en viktig match för Svenska fotbollsförbundet. För det, det rör sig om en hel del biljettintäkter. Den här veckan så finns ju ändå förhoppningen om att man ska kunna spela den här matchen den 22 oktober istället. Okay. Och om man lyckas med det så är det bara två alla svenska matcher som man behöver flytta på. Det är AIK mot Sleipner och Älvsborg mot Helsingborg. Så det är ett bra mm. datum. Han som var ansvarig för den här tillställningen, tror du han höll på under de här fem åren som kriget varade? Att vi försöka få till. Hur fan blir det med matchen? Ja, hela tiden. Får liksom ingen, nu, nu. Får ingen svar i Tyskland? Nej. Nej men, alltså, det var ett antal landskamper i juni för A-laget. Herrar. Man mm. mötte Norge, Finland, Litauen, Norge, Norge och Danmark. Det ska tilläggas att en av de här matcherna, alltså den sista matchen mot Danmark, var på Råsunda den 1 oktober 1939. Det trodde inte jag faktiskt. Att det... Men det är klart, vi var ju inte med i kriget på det sättet. Nej, och då hade det ju inte... Frankrike och Norge och Danmark hade ju inte blivit ockuperade ännu. Nej. Så att Danmark kände väl att vi kan spela. Norge kände att ja, men vi kan spela. Så mm. det blev några matcher, men det blev ingen Tysklands match 1939. 
om man tittar på året 1940 så var det också ett antal matcher. Sverige spelade fyra matcher. Norge, Norge, Danmark, Norge. Finland, Finland, Danmark, Danmark. Och, och... De behöver Europakartor för att se att det finns fler länder <laughs> man kan spela på. Bonniers. <laughs> ja. Ja. Det där säger också någonting om... Jag kan vara ute och cykla lite, men det är min spontana gissning. Att man känner ju ändå att det är en skillnad mellan Danmark och Norge där. För att här spelar ju Danmark matcher, men inte Norge. Och det speglar nog lite grann hur Danmark respektive Norge hanterade tyskarnas inmarsch i respektive land. Mm. Mm. Danmark, de, ja, det var ju bara gå in i Danmark. Norge mm. gjorde ännu motstånd. Det var ju krig. Ja, Så att här känns det som att ja, men Norge är inte med längre och spelar landskamper. Nej. Men så hoppar man fram till 41. Och då är det en match i september mot Danmark på Råsunda. Mm. Men sen händer det den 5 oktober 1941. Sverige får besök av Tyskland på Råsunda. Så den här jävla matchen blev ju av fast, är det fast ännu längre in i kriget. Alltså 1941. Men gud vad stört det känns. Ja, det kan man säga. Jag tänkte verkligen att det dröjde ju många åren innan vi mötte Tyskland igen. Ja, och, och du kan ju tänka, jag är tvungen att hoppa fram i eh, Svenska Dagbladets arkiv för att se men vad fan, vad skrevs om den matchen? Så jag hoppade faktiskt fram till 41, det var, blev ju nyfiken. Ja. Och den mediala rapporteringen där, den är ju jättemärklig. För att ja. eh, då är det ju tidigt, så här, ja, det är en stor artikel, den täcker ju halva sidan med, med bildkollage om matchen. Rubriken är 4-2 i största fotbollslandskampen. Alltså Sverige vann mot Tyskland med 4-2 på Råsunda. Och, och det var ju inte bara vanligt folk där. Kungen var där. Mm. Han var dessutom ner på planen och hälsade på spelarna innan avspark. Eh, statsministern, Per Albin Hansson var där. Greve Clarence von Rosen var med på en jävla bild. Förut nazist och polare med Göring och Hitler. Mm. Så var det en massa tyska eh, ledare där. Jag vet inte vad det var för typ av ledare. Känner, det var ju liksom inga av de här kända namnen. Om det var inom fotbollsvärlden eller politiken, det vet jag inte. Nej. Men de satt där, det var fotografier från läktaren. Och samtidigt som man ser det här då, så är det ju rubriker på samma sida. Ja, det var det jag tänkte säga. Vad var rubriken om kriget? Det är det som blir så spännande att få höra. En är oerhörd tysk flygaktivitet inledde senaste offensiven. Tyskarna uppger söka nå och avskära Moskva före vinterns inbrott. Det här är alltså Operation Barbarossa är igång. Tyskarna håller ah. på att liksom försöka ta Moskva. En annan är järnvägarna till Moskva har häftigt bombarderats. Samtidigt då som fotbollsartikeln på samma sida tar upp jättepublik. <laughs> Nej, det är så. Alltså, nu fattar jag att det inte är så, men det känns ju som ett... Ja, men det här är ju en sån här grej som är genant. Ja, och så här, även utanför planen var jättemycket folk. Haga Lund, Huvudstadbackarna och Råsundområdet. Det var så fullt med folk. Det var ju folk som inte hade biljetter. Och på Råsunda var det 38 000 pers i publiken. Och då står det så här. Aldrig har en jättepublik varit lättare att handskas med. Landsfiskalen i Solna talar om att det var ett nya att arbeta. Och att trafikproblemen löstes enklare än han trott. Alltså... Ja, jag kan tänka mig att många var väl rätt nervösa, antagligen. Alltså för? Tyskarna på besök. Det är klart att Sverige har väl kanske inte varit känd för sin huliganism, men knappast 1941 om tyskarna är på besök, kan jag tänka mig. Nej. Det står att det var stor häppning här. Sven Lilja, han ledde allsången där på sitt citat vanliga, populära sätt. Han sjöng alltså, det helt enkelt den här Heja Sverige, friskt humör, det är det som susen gör. 
Och publik, det här fattar jag inte heller. Publiken, den vajade fram och tillbaka på äkta viner maner. Kan det vara armkrok och bara... Armkrok, jag, jag vet, vet inte vad viner maner är. Det kanske någon äldre lyssnare kan höra av sig och upplysa oss om. Ja, gör det. Ja, men du, det är inte nog med det att tyskarna då kom till Sverige 1941. Sverige spelade fyra matcher 1942, mot Danmark såklart. Och det var två gånger, de mötte faktiskt eh, Schweiz en gång också på bortaplan. Men den 4 oktober 1942, då åkte man ju till Tyskland. <laughs> och eh, spelade mot Tyskland på Olympiastadion i Berlin. Otroligt! Mm, och... Eh, det känns som ett skop. Jag fattar att det inte är ett nej, skop, men, men det känns nej, men det här, som ett Det här har jag ändå sett bilder på. Ah, okay. ah. Men, ja, ja, det är inte så att jag sitter på massa kunskap om uh, tyska och svenska relationen mellan, uh, under, års, eller under kriget heller. Men, men det är, ja, men jag, ja. jag, blev, jag blev också ändå hepen och tagen när jag läste det. För att då hittade jag en artikel i tidningen Fokus från mm. 2008. Och i den framgår... Alltså, de, Åkte ju dit på hösten. De hade först haft träning i Malmö. Var dåligt väder så det var, var inte så lång träning. Så de tog sedan bussen till Bultofta eh, flygplats. För att därifrån flyget till Tempelhof i Berlin. Mm. Och på flygplatsen skulle de då åka med en flygare. Som eh, hette Carl Gustaf von Rosen. Eh, en greve som alltså var släkt med den här von Rosen som var i publiken. Jag nämnde ju en von Rosen om du minns det för en stund sedan. Som var på mm-hmm. rosande matchen. Den här piloten, flygaren, han var alltså brorson till den Nasse-gubben, Clarence. Ja, okej. Okay. Clarence brorsa som då var pappa till den här piloten, Erik. Pappan hette Erik alltså. Han var ju också nazist. Men den här piloten, vad jag förstår, verkar inte ha varit det. Han var känd svensk flygare. Han var ju med och utvecklade flygvapen för Etiopien, tror jag. För Haile Selassie. Mm-hmm. Men nog om det. Han skulle köra planet och det kan då tilläggas att uh, hans pappa då, Erik, som var Nasse, hans svägerska var Karin von Kantsov och hon var gift med Herman Göring. Okej. Okay. Så det är ju ganska tydligt att det var tete kontakter mellan uh, Sverige och Tyskland på olika sätt. Ja men nazismen känns lite som band i Sverige. Alla känner alla. <laughs> Ja. Lite så. Ja, Herman Göring, för han var ju pilot och mm. hade ju då flyga Erik von Rosen i taxiflyg till något jävla slott han hade i Sörmland och Göring hade någon, vid något tillfälle blivit kvar där en natt på grund av vädret tror jag och då träffade han då Eriks svägerska Karin och de blev väl förtjusta i varandra kan man säga och gifte sig sen. Mm. Hur som helst Eriksson, Gustav i alla fall flyg laget till Berlin det här var unga spelare. De hade ju aldrig varit utomlands. En av dem var Gunnar Nordahl. Aha. En annan var Gunnar Gren. Och eh, när de kom över Danmark. Då blev de direkt omringade av tyst krigsflyg. Som då eskorterade dem. Skyddade dem på vägen till Berlin. För det var ju rädsla. För ett engelskt flyg hade ju flyget runt över Skåne. Och den dagen de åkte så hade det framgått. Att eh, det de hade gjort egentligen. Det var att de hade ju minerat Öresund och Östersjön. Mm. Så det fanns ju en rädsla såklart att stöta på brittiskt flygvapen. Men eh, det gick också något rykte om att Per Alvin Hansson, statsministern, skulle haft kontakt med Churchill och att då engelsmännen skulle låta det svenska planet vara. Dessutom var ju ordförande i fotbollsförbundet Ilof eh, Eriksson, han var polare med Per Alvin Hansson. Det var ju lite annorlunda att vara fotbollstränare på den tiden eller var ordförande i fotbollsförbundet som Elof var. För att är man det idag så jobbar man ju hela tiden med det. Mm. Men Elof Eriksson, han var ju lokalpolitiker 
för Socialdemokraterna. Mm. Så han var aldrig med på den här resan för att det, det var ju kommunalval. Men det som var lite speciellt för spelarna det var att en av de här topparna inom fotbollsförbundet inte var med på resan och det var Carl Keve Linde. Okay. Och det visade sig att han fick inte resa in i, i Tyskland. Och det berodde ju på att han var ju kritisk mot eh, nazismen. Okay. Så trots det här att tyskarna släpper inte in representanter för fotbollsförbundet och allt annat skit de gjorde så åkte ändå Sverige ner. Hur fan kunde mm. de åka? Man hade ju aldrig skickat ner ett landslag till Syrien idag. Nej. Det finns ju inte på kartan. Så hur kunde man ens liksom, chansen med de här unga människornas liv? Ja, det är också. Och spelarna själva då, de bara, ja, men för oss handlar det bara om fotboll. Men, men det gjorde det ju inte för den tyska regimen såklart. Det var ju ett stort propagandaspektakel. Det var ju så här, över 90 000 pers på den här matchen. Många av de mm. militärer som hade permis som fick... Eh... Ytterligare en grej, att bli en del av den propagandan. Ja. Alltså det, det är så många aspekter av... Men det var ju inget så här, stoppa matchen av det här. Om, du, om man tänker på de här, var det Davis Cup? De stoppade väl en match 68. Var det mot... Det var väl mot Rhodesia tror jag. Sådär. Sen var det ju på 70-talet när Vie, Mikael Vie gjorde den här låten Stoppa matchen. Men det var ju faktiskt inte en tillstymelse till det här, här 1942. Det är klart, på den tiden var man kritisk mot Pinochet i Chile. Det var lite längre bort och inte lika nära. Här var man ju verkligen försiktig. Man tassade på tårna för Tyskland. Mm. Mm. Men sen ser man ju, 43, ja, Sverige fortsätter spela matcher. Drog av fem landskamper mot Ungern, Finland, Ungern, Danmark och Schweiz. Men sen 44 var ju ingen match. Och sen blev det inte matcher förrän 45. Och då var ju Norge tillbaka också. Kom till Sverige i oktober 45 och åkte på stryk med 10-0 på Råsunda. Ja, så att även i sporten så ser man ju politiken och kriget. Ja, verkligen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi ska ta oss norröver. Vi ska vara i krokarna av Kranfors. Ja. Vi ska prata om någonting som det skrevs otroligt mycket om det här året, men som det skrevs väldigt, väldigt lite om efter den 31 augusti 1939. Ja, det åts upp av kriget. Det åts upp av kriget, men det är ändå märkligt att det inte fick större uppmärksamhet, tänker jag. Men jag läser ju om det här när det har hänt. Vi, vi pratar alltså om världens längsta brospann. Mm. Sandbron. Och den går mellan Lunde och över Sander och till Klockestrand. Det jag ser är att den har rasat här. Mm. Och det är ju en katastrof utan dess like. Men det är också så att när det här hände, när bron rasade. Man kunde aldrig riktigt fastställa vad anledningen var. Det dröjde många år innan man faktiskt kanske kom till någon slags vettig teori. Hur kunde det här hända? Och då var det ju inte så enkelt. Men, men alltså, den enda rimliga förklaringen är ju. Och, och, och det är ganska intressant att byggandet i Sverige när det gäller det mesta. Mm. Det var ju liksom, det var ganska nytt att bygga såna här stora saker som den här bron. För den bron man sedan byggde upp efteråt, brospannet var väl över 260 meter? Det var ju världens längsta då, vid den tidpunkten. Ja, längst av den typen av bro. Ja. Jag kom över något dokument där någon hade intervjuat en Jalmar Granholm som, vid Chalmers som skrev en avhandling om det här. Och han gick mycket grundligt igenom vad som gjorde att det rasade. För och innan han kom fram till det så var det ju rätt mycket rykten. Det var tal om sabotage. Jag menar med tanke på tiden när det hände. Just det. Att det skulle ha en koppling till kriget eller någon inrikespolitik eller sådär. Men det han kom fram till var att eftersom byggprojekt av den här typen ändå var ganska nytt i Sverige. Så det man gjorde var ju att man hade extrapolerade. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Man skalade upp dimensionerna från tidigare projekt. Och tidigare projekt hade varit ganska små grejer. Mm-hmm. Men nu byggde man ändå världens längsta bågbro. Man gjorde liksom inte tester i full skala. Man för, förlitade sig på vad man har gjort tidigare. Som alltså funkade på de här mindre konstruktionerna. Och det var liksom uppenbart. Det, här, det skulle rasa. Det, det fanns liksom inget annat. När man nu ser tillbaka på hur de hade gjort det här. Man hade ju börjat gjuta här då. På fredagen så hade man ju börjat gjuta det som skulle bli liksom första laget av betong. Alltså man börjar närma sig slutet här. Ja, för det såg jag en bild för det var väl, de hade, var det så att de hade byggt en stor trekonstruktion först, som de gjuter i, eller? Ja, precis. Ja. Och man hade bara 20-tal meter kvar på toppen, så att snart skulle den här bron stå, stå färdig. Mm. Och det är klart att för befolkningen i de här trakterna var ju det här något otroligt stort. Det här satte ju verkligen Lunde eller området på, på kartan. Alltså få världens längsta bro av den här typen. Så att vilket antiklimas, vilket mörker sen när det här rasar med alla de här byggjobbarna uppe på bron. Allt bråte som ramlar ner i vattnet. 
Mm. Alltså det är sådana hemska beskrivningar här. Om jag minns rätt nu så var det 18 som, som dog i den här olyckan då. Okay. Och ett flertal kan ha varit 40-50 skadade. Ah. Svårt skadade. Eftersom det var så mycket brott som ramlade i vattnet så var det ju så att flera dog ju på grund av att det låg ju byggvirke som stopp mellan dem och vattenytan. De var ju liksom för stora och tjocka grejer. Det gick inte att ta sig upp liksom. Nej. Så även om man då var ganska snabb med att få privatpersoner fick i båtar och försökte liksom hjälpa dem som, så, så hade de liksom fastnat under allt det här byggvirket som låg på ytan. Nej, det måste ju ha varit en enorm panik för de som inte dog snabbt. Jävla mardröm. Men det var ju ett jäkla fall också. Var det inte för att de som var på toppen, det var ändå bara 40 meter ner. Ja, precis. Så även om det bara är vatten så är det ju sannolikheten är väl rätt stor att man dör av det, antar jag. Ja, om inte annat så, så ramlar det ner någon stor eh, betongbit eller träbit som du får på dig i fallet mm. också. Då. Olyckan försvann ju på något sätt i krigsrapporteringen och det kan man ju förstå. Men det är ju en katastrof som är svår att hitta liksom, någon riktig jämförelse med, tänker jag. Det är ju den absolut värsta byggolyckan i, i svensk historia. Alltså modern historia. Ja. Körnbron var ju rätt stor också va? Men det var ju bara några bilar. Bara. Men det var ju bara några bilar som åkte ut över den kanten. Utan att ja. se att den var, hade rasat. Det var, just det, det var ju en, en båt som körde på den, eller hur? Ja, precis. Ja. Så bilarna som körde på den visste ju inte att det var stup. Nej. Fy fan. Ja. Bron hade ju, byggdes ju upp. Igen och blev klar då 1943. Ja, och det är också imponerande. För jag tänker, den första bron, den gick åt helvete. Den blev inte ens färdig. Nu, mm. nu är det världskrig, men vi slår upp en bro nu snabbt. Alltså, det känns som ganska snabbt ändå. Ja. Jag, ja, upple- jag upplever ju ändå att de höll på med Öresundsbron hela min barndom. Ja. <laughs> och det kanske å andra sidan var lite mer avancerat för att de skulle ner på havsbotten och sådär, det vet mm. jag, jag kan, jag, min kunskap om brobyggen är inte så stor Nej. men det känns hyfsat snabbt ändå eller? jag kan inte heller så mycket om brobyggen men jag, <laughs> så jag tycker vi lämnar det men, ja. men den var ju en väldigt viktig bro som kommunikationsled för där gick ju E4 då det var ju innan Höga Kustenbron togs i bruk 97 så nu är det ju Länsväg 332 som går där. Du har ju ett monument, eh, strax in till bron så har du ett monument över Ådalshändelserna eh, från 1931. Då. Ja, så där har vi ett bra utflyktsmål egentligen. Ja, precis. Det är ju, ser ut att vara ett väldigt vackert ställe. Ja. Även om du då, då har den här mörka hi- historien. Nej, men då har man ju inte åkt den här, antar jag. Eller ha, jag tänker om jag har åkt norrut. Jag har inte varit norrut. Du, jag tror att du har åkt Höga Kustenbron då. Just det, det har jag gjort. Ja, ja den är ju otroligt vacker den också. Hur, hur du har sjöar eller vatten. Liksom. Vadå, har den, har den tagit över? Ja, den är ju E4 nu. Okej, okay, då är det mm. därför. Nej, men det var bygg och lyckan när det gäller Sandebron. Jo, och du... Nämner ju här att det är en väldigt. Att det liksom försvann i mediebruset. Mm. Av förklarliga skäl på grund av kriget. Och jag tänkte att jag kan avsluta med en, en insats som också försvann i mediebruset. Och det är ju den nyheten att Sally Bauer klarade kanalen som det står i rubriken. Jag såg faktiskt det på första sidan. Och då pratade jag om den engelska kanalen. 
jag var lite osäker, hette hon Sally Bauer, men sen förstår jag, nej men hon är ju svensk, hon hette Sally Bauer och hon har ju då tagit simma över engelska kanalen helt enkelt. Det står i artikeln. Hon började tidigt på morgonen på den franska sidan. Mm. 15 timmar och 22 minuter senare var hon framme vid Abbots Cliff i England. Och hur långt är det? Jag vet Ser inte hur långt det är. Men att bara en sån sak som att man är i vattnet och simmar i 15 timmar och 22 minuter. Det är häpnadsväckande. Mm. Och kallt, det, i, tänker jag. Ja, kallt. I artikeln så framgick det också att hon använde någon sorts fårfett av någon slag på kroppen. Mm. Men det var också på håret för att man skulle stänga av kanalen och det skulle regleras trafiken där. På grund av kriget naturligtvis, mm. det kommande kriget. Så det var ju egentligen sista dagen hon kunde göra det här på många år. Ja, men det stod att hon kunde dra nytta av tidvattnet i början på något sätt. Liksom att mm. hon drogs med mot England där. Men sen när hon var ganska nära den engelska kusten, då blev det tvärtom då. Då hade hon tidvattnet emot sig, så hon hade svårt att ta sig fram på slutet. Och det gjorde ju att hon inte kunde slå någon rekordtid. Ah, okay. Jag blev nyfiken på vem var Sally Bauer. Mm. Och jag hittade ju lite info. Hon var från Hamsta, föddes 1908. Så hon var ju då i, ja, hon var drygt 30 här när hon simmer över. Mm. flyttade som ung till Helsingborg och blev aktiv vid väldigt ung ålder i Helsingborgs simsällskap hon var alltså instruktör i simning redan hon var tio år ah. ja. och under 30-talet satte hon ett stort antal rekord jag tror det var 17 stycken någonting och hon tävlade senare för Malmö simsällskap slog igenom kan man väl säga 1931 åtta år tidigare då simmade hon över Öresund Mm-hmm. mellan Helsingborg och Helsingör där färgerna går. Och det gjorde de på 6 timmar och 22 minuter. Och eh, året innan här, 1938 alltså, då var det en dansk firma som hade utlovat 5000 kronor till den som kunde slå det danska simrekordet att ta sig över Kattegat. Och vem ställde inte upp för att försöka med det här? Ja, Sally Bauer ställde upp för att försöka knipa åt de här 5000 kronorna. Mm. Hon misslyckades med att slå det här rekordet. Men hon testade igen och gjorde det på tiden 17 timmar och 5 minuter. Alltså rekord. Hon slog det danska rekordet. Eh, vet mm. du med hur mycket? Nej, men jag antar att du är det bara sekunder det handlar om då. Hon tog sig över på 17 timmar och 5 minuter. Nej, hon slog rekordet med 12 timmar. Oj! Men ja, och, och där börjar man ju så här fundera lite. Då? Alltså, vad, där man börjar man fundera också. Hur, hur starkt var rekordet? Var det Mao liksom? De simmade. Hade <laughs> Kanske. Den, den är svår för någon som lyssnar för första gången. Uh, förstå den referensen. Men, uh. ja, vi har pratat en gång om Mao och att han var en briljant simmare enligt kinesisk press. Ja. Men åtta dagar senare så simmar hon efter det här Kattegat-simningen. Så simmar hon mellan Grislehamn och Åland. Västra Åland någonstans 30 kilometer. Men det var nu då, 39, som hon fick internationell uppmärksamhet. Mm. Som visserligen, precis som Sandö, någonstans drunknade i att det blev ett världskrig. Men det blev ändå en nyhet. Det var fotografier, pressen var där. Det skulle tilläggas, hon var inte först med att simma över engelska kanalen. Men hon var den första skandinaven som gjorde det. Och kvinna Och, också, eller? Det var en amerikansk kvinna, Gertrude Erdele, alltså tysk påbrå. Hon mm. hade gjort det här redan 1926. Dopad. <laughs> Men det ska tilläggas att när Salle gjorde det här, då hade det gjorts 500 försök. Endast 15 stycken hade klarat det. 
Okay. Det som är också fascinerande för att hon verkar ju varit enormt driftig att liksom slå rekord, jag ska testa nya mm. utmaningar. När hon gjorde det här så hade hon ju sponsorer och det känns ju så icke 1939 tycker Nej, jag. verkligen. Alltså jäklar. Hon hade Banankompaniet i Helsingborg var sponsor. Gryna Lund. Sandrus. Något kaffe måste det ha varit också. Nej. Men några tidningar var det. Det var Idrottsbladet, Arbetet och Göteborgsposten som såg till att hon kunde ta sig till London och så vidare. Jag vet inte mm. fan hur det gick för henne att komma hem för hon skulle åka hem på måndagen. Mm. Men det som också kan sägas om Sally här innan vi avslutar avsnittet det är ju att det finns en skola i Helsingborg som heter Sally Bauer-skolan. John eh. Bauer vet vi ju. Ja, fan. Fanns skola som kanske heter. släkt med John Bauer. Tillhör Bauer släkten, jag vet inte. En annan kul anekdot är ju att 1951, några år efter kriget, så simmer hon i engelska kanalen igen. Mm. Då var hon i princip otränad. Okej. Okay. Men hon tog sig över på 14 timmar och 40 minuter, vilket innebar svenskt rekord. Och det rekordet gällde ända fram till 2010. Ja, är det någon man känner igen som har det nu? Står det eller? Jag vet inte vem som har rekordet. Nej. Alltså någonstans, det här är ju en smal... Jo, det är det ju, såklart. Men det är imponerande och det... Det är kul att de skriver om det ändå. Det sista jag skulle vilja säga det är att det är egentligen två saker. Regionaltågen i Skåne, de heter, de heter tydligen Pågatåg. Ja. Och hon har ju ett sånt tåg uppkallat efter sig. Ja, det ska hon ju ha. Det ska hon ha. Det är en jävla Och, bedrift det där. Eh, sen såg jag att författaren Sara Stridsberg faktiskt släppte en bok 2004. Det är en roman där hon har fantiserat om eh, Sallys liv. Den heter Happy Sally. Mm-hmm. Ja, jag känner igen titeln när du säger det. Ja, och den blev även en pjäs som sattes upp på Eriksdalsbadet 2009. Endast två dagar tydligen. Men, ja. eh, så hon har ju levt vidare. Så det känns fint att eh, nämna hennes namn. Och att hon får vara en del av den här veckan då andra världskriget drog igång och förpestade en hel värld. Mm. Så med Salle avslutar vi det här avsnittet så hörs vi snart igen. Det gör vi. Tack så mycket. Tack. Hejdå! Hejdå! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.